0: Kann man mit nur 500 Euro in Immobilien investieren? Dazu gibt es momentan eine ganze Menge an Angeboten, an Projekten, ja auch viel Werbung, die im Internet gerade herumgeistert, die eingeblendet wird. Und ich möchte in der heutigen Episode zusammen mit dir einfach dieser Frage nachgehen, macht es Sinn überhaupt, mit derart wenig in Immobilien zu investieren? Und wenn ja, taugen die aktuellen Projekte etwas? Und ich werde dir auch noch eine spannende Alternative aufzeigen, wie du ebenfalls mit wenig Geld in Immobilien investieren kannst. Allerdings ist diese alternative Möglichkeit momentan in Deutschland dann noch relativ unbekannt bei Privatanlegern. Wenn du also daran Interesse hast, wenn du gerade nachdenkst, in Immobilien zu investieren, dann höre die heutige Episode unbedingt an. Geht gleich los. Super, dass du wieder eingeschalten hast bei meinem Podcast Hell Investiert. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro gesagt, geht es heute ja, um das Thema Immobilien. Und zwar kurz zu mir, ich bin selbst Immobilieninvestor, ich habe Eigentumswohnungen, ich habe aber auch Mehrfamilienhäuser und ja, deswegen habe ich auch einen besonderen Bezug zu Immobilien und schaue mir natürlich auch alternative Möglichkeiten, wie man in Immobilien investieren kann, immer gerne an und schaue natürlich auch aus, aus Eigeninteresse natürlich, ob das für mich Sinn macht. Wenn du selber überlegst, in, nennen wir es mal physische Immobilien, also in Wohnungen oder Häuser zu investieren, dann geh mal auf hell-report.de, da habe ich ein E-Book geschrieben, da geht es komplett um, ja, um oder über Immobilieninvestments, welche Fehler man machen kann, welche Fehler man natürlich unbedingt vermeiden muss. Und auch über meine Anfänge als Investor, also kannst du dir kostenlos dort herunterladen, schau mal da rein, aber der Fokus heute ist, na ich kann das, nennen wir das Kind doch gleich beim Namen, also es geht um Crowdfunding und da gibt es Anbieter, die ja, ermöglichen es dir bereits für 500 Euro, manche Anbieter ab 1000 Euro in verschiedenste Immobilienprojekte in der Regel in Deutschland einzusteigen. Und ja, das aktuelle oder das, das Marktvolumen ist momentan so etwa 600 Millionen Euro groß. Es ist also keine kleine Nische mehr, sondern es ist wirklich in Deutschland ja, so langsam etabliert, dieses Crowdfunding und immer mehr wollen einsteigen, einfach aufgrund der niedrigen Mindestinvestments, aufgrund der niedrigen Einstiegshürde und natürlich, weil viele mitbekommen haben am Immobilienmarkt, da hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr viel getan die A-Lagen, ja, die B-Lagen, die, sogar die C-Lagen, alles steigt. Und wer natürlich jetzt nicht das Kapital hat, direkt Wohnungen zu kaufen oder wer aktuell sagt, die Wohnungen in meiner Region sind mir zu teuer, der sucht halt dann nach Alternativen, um in Immobilien zu investieren. Und da ist Crowdfunding aktuell, dann nennen wir es einfach mal der, der große Hype. Und ja, ich beleuchten wir doch das Thema Crowdfunding einfach mal. Was sind die Vorteile, die du hast? Und die Vorteile sind ganz klar, Du hast eine, eine relativ niedrige, oder ja, für Immobilien eigentlich eine sehr niedrige Einstiegshürde. Du kannst ab 500 Euro loslegen oder wie gesagt bei manchen Anbietern ab 1000 Euro. Und das ist natürlich für ein Immobilieninvestment wirklich ja, kein Geld. Ich weiß, dass es viel Geld ist, 500 oder 1000 Euro, aber im Immobilienbereich, wo wir dann meistens von sechsstelligen Summen, also mehreren hunderttausend Euro reden, ist natürlich die Möglichkeit, in ein Projekt zu investieren, ab 500 Euro wirklich sehr niedrig, also eine niedrige Hürde, da können schon mal sehr, sehr viele mitmachen. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass in Deutschland einfach die 600 Millionen Euro und die Summe ist natürlich stark steigend zusammengekommen sind, weil viele sich am Immobilienboom beteiligen wollen. Ein weiterer Vorteil ist der, und ich sage jetzt mal bewusst relativ attraktive Zins. Ich werde dann noch darauf eingehen, warum ich jetzt sage relativ attraktiv. Aber du bekommst aktuell bei den meisten Projekten einen Zins im Bereich der 3-6%. bis 6 Prozent. Verglichen mit ja 0% Prozent auf dem Sparbuch, so ist es zumindest aktuell bei mir, ist das natürlich eine deutlich bessere Verzinsung als ja 0%. Prozent. Oder äh, wer vielleicht sogar sehr viel Geld hat, der hat vielleicht auf seinem Konto sogar schon Negativzinsen. Also da gibt es auch die ersten Banken, die das eingeführt hat, haben. Habe ich beispielsweise auch auf meinen Firmenkonten, da ist der Zins auch bereits negativ. Und ein weiterer Vorteil ist, dass du durch diese kleine Eintrittshürde von 500 oder 1000 Euro natürlich in mehrere Projekte investieren kannst. Du bist also jetzt nicht wie bei einem Direktinvestment gebunden, du hast vielleicht eine Wohnung gekauft hinterher verändert sich die Gegend und naja, es ist alles negativ geworden oder oh, es ist sehr positiv geworden, aber du kannst natürlich hier beim Crowdinvesting oder Crowdfunding, kannst du natürlich äh, sagen, ja, du investierst in viele verschiedene Projekte und streust dadurch dein Risiko, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, das finde ich persönlich auch sehr positiv und darüber spreche ich ja auch in meinen Videos auf meinem YouTube-Kanal Hell investiert, aber auch hier in den Podcast-Episoden, dass man sich wirklich breit aufstellen muss und dass man nicht einfach alles nur auf eine Aktie, auf ein Edelmetall oder auf eine Wohnung setzt. Und gerade bei Immobilien ist es natürlich nicht so einfach zu diversifizieren bei Direktinvestments, weil du viel Geld brauchst, einfach um mehrere Wohnungen oder Häuser kaufen zu können. Da muss man ganz realistisch sein und deswegen ist dieses Crowdfunding auch so beliebt geworden in den letzten Jahren. Und leider, muss ich jetzt auch sagen, werden diese drei Vorteile, die ich dir genannt habe, also dieser niedrige Einstieg, der attraktive Zins und die Streuung über viele Projekte, meist nur bei der Werbung genannt. Aber kaum jemand schaut eigentlich auf die Nachteile. Und da möchte ich jetzt auch mal darauf eingehen, denn die sind mir als ja, Investor in Immobilien eigentlich sofort aufgefallen und da möchte ich einfach heute mit dir ein bisschen drüber sprechen oder dich dafür, ja, sensibilisieren, dass du einfach davon mal gehört hast, wenn du in die Richtung Crowdfunding oder Crowdinvesting von Immobilien, wenn du darüber nachdenkst oder in die Richtung weitergehen willst und ein, naja, lass mich, lass mich mal so sagen, ein, du musst erstmal verstehen, warum Investoren dieses Crowdfunding betreiben und angenommen, wir haben jetzt ein Großprojekt, das ist 10 Millionen Euro, du baust mehrere Wohnungen in Frankfurt oder Berlin oder was auch immer und der Zins ist ja momentan sehr niedrig und dann wird das Unternehmen, welches dieses Projekt realisiert, also der Projektentwickler oder die Projektgesellschaft, die werden dann natürlich einen Großteil der Finanzierung bei der Bank holen, denn die Bankfinanzierung... Die wird vielleicht im Bereich der 1, 2% liegen, also deutlich günstiger, als wenn du dir Geld über die Crowd holst, also über die Investoren, die vielleicht 3, 4, 5, 6% haben wollen. Also wird der Projektentwickler sich den Großteil der Summe, und das ist auch absolut realistisch momentan bei der Bank holen, lass es mal 85% sein. Das heißt, bei 10 Millionen Euro Investitionsvolumen wird die Bank 8,5 Millionen rüberreichen. Und jetzt hat der Entwickler immer noch 1,5 Millionen Euro, die er selber als Eigenkapital aufbringen muss. Und hier kommt dann die Crowd ins Spiel, also die Investoren, wo der Entwickler sagt, naja, er geht jetzt über einen großen Crowdfunding-Anbieter und holt sich vielleicht nochmal 750.000 Euro von vielen Kleinanlegern. Und der Sinn für den Projektentwickler ist einfach, dass er statt 1,5 Millionen Euro nur noch 750.000 Euro an Eigenkapital einbringen muss. Den Rest des Geldes hat er zur freien Verfügung, den kann er für andere Projekte verwenden, den kann er anlegen, damit kann er machen, was er will. Er braucht einfach weniger Eigenkapital und kann dadurch mit dem restlichen Kapital frei entscheiden und vielleicht wieder gutes Geld verdienen. Und damit hat die Crowd also 750.000 Euro gestellt, zu einem Zins zwischen 3 und 6%. Und in der Fachsprache würde man dieses dieses, ja, diese Mittelfinanzierung, diese Zwischenfinanzierung, die die Crowd hier macht, also zwischen der Bank und dem Eigenkapital, als sogenanntes Mezzaninkapital bezeichnen, auch als Eigenkapital ersetzendes Kapital, weil klar, der Projektentwickler kann von den 1,5 Millionen Euro, die er eigentlich aufbringen muss, die Hälfte, also 750.000 Euro, direkt durch die Crowd ersetzen und spart sich damit, ja, sagen wir einfach mal plump die Kohle. Und meine Meinung nach dazu ist, das ist jetzt per se kein Nachteil, diese Finanzierungsstruktur, aber ich habe so das Gefühl oder auch die Meinung, dass dieser Zins, der aktuell herübergegeben wird von 3 bis 6%, viel zu gering ist für das Risiko, das hier der Privatanleger trägt. Und dass hier 3 bis 6% überhaupt gezahlt werden oder ein derart niedriger Zins, ist natürlich dem super niedrigen Zinsumfeld geschuldet, weil jeder äh, kein Geld mehr auf dem Sparkonto bekommt. Und somit denken viele, hey Immobilien, und ich bekomme Zins, das klingt ja relativ sicher, da kann nichts schief gehen, 3-6%, das ist eine tolle Rendite, das mache ich. Meiner Meinung nach müsste der Zins allerdings deutlich höher sein, weil du als jemand, der hier Geld hereingibt, dem vollen Risiko einfach ausgesetzt bist. Denn wenn etwas schief geht mit dem Projekt, dann wird zuerst die Bank bedient. Und die Bank wird zuerst als Gläubiger die 8,5 Millionen Euro herausziehen. Und wenn dann noch Geld übrig sein sollte, dann wird je nach Vertrag die Crowd erstmal ausbezahlt. Aber die Frage ist, wenn wirklich was bei einem Großprojekt schief geht, ob dann überhaupt noch Kapital vorhanden ist. Du bist also hier nicht äh, wie bei einem Konto, bei einer Bank, dass du wirklich deine Zinsen relativ sicher bekommst. Du bist wirklich dem unternehmerischen Risiko des Projektentwicklers ausgesetzt. Und aus dem Grund muss ich sagen, finde ich die drei bis sechs Prozent für diese Finanzierungsstruktur zu niedrig. Und da liegt für mich der Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist auch das fehlende Mitspracherecht, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, hast du jetzt auch nicht bei einem Immobilienfonds, aber wenn du ein Direktinvestment machst in ja, eine Eigentumswohnung, in ein Haus, in was auch immer, dann kannst du natürlich entweder bei den Eigentümerversammlungen mitsprechen oder wenn du ein Mehrfamilienhaus sogar besitzt, kannst du natürlich dort alles selber bestimmen, du kannst bestimmen, was wann wie repariert wird, wie was gemacht wird, das hast du natürlich bei einem Crowdfunding-Projekt oder Crowdinvesting-Projekt nicht, denn du gibst Kapital, bekommst deinen Zins und die Entscheidungen werden aber woanders getroffen. Ist jetzt für mich, sage ich mal, ganz, ja, ganz klar, ist für mich jetzt nicht so sexy. Kann man aber damit leben, ist jetzt nicht der Riesennachteil. Ein anderer Nachteil, den ich aber schon gravierender finde, ist, ich nenne es mal die asymmetris asymmetrische Informationsverteilung. Denn alle Infos bei diesen Projekten, kommen immer vom Anbieter, also vom Projektentwickler und vom Anbieter der crowd plattform Und du hast jetzt in der Regel nicht die Möglichkeit, selber bei diesen Großprojekten irgendwelche Infos zu sammeln, weil du gar nicht dran kommst. Und das ist natürlich im Gegensatz zu Direktinvestments in Immobilien, wo du, du kannst mit dem Makler sprechen, du kannst mit dem Verkäufer sprechen. Die haben natürlich das Interesse, da möglichst alles positiv darzustellen, damit du kaufst. Aber du kannst natürlich mit dem Mieter sprechen, du kannst mit Nachbarn sprechen, du kannst die Gegend dir ansehen, Du kannst Informationen bei der Gemeinde oder Stadt einholen. Du kannst Eigentümerversammlungsprotokolle ansehen. Du kannst also ein Bild machen. Sind hier vielleicht irgendwelche Leichen im Keller? Könnte es Probleme geben? Wie ist der Mieter? Du kannst also viel mehr Informationen sammeln und die selber bewerten. Bei diesen Crowdinvesting-Projekten ist es einfach so, da wird das für dich gemacht. Die Infos werden vorgefiltert und du bekommst dann das, ja, was auf der Webseite steht und nicht mehr. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so vorteilhaft. Und ja, ist für jemand, der vielleicht direkt Immobilieninvestments macht, wie ich, ja, ein schwer, bisschen schwer zu verstehen, aber kann man auch darüber natürlich diskutieren. Vielleicht sagst du auch, naja, ähm, die werden schon wissen, was sie machen und die eine Firma mit einem guten Track Record, also mit einer guten Historie, mit erfolgreich realisierten Projekten, macht das vielleicht alles richtig. Kann man jetzt von beiden Seiten sehen, ich sehe es eher kritisch, aber wie gesagt, vielleicht siehst du es anders. Und Natürlich abschließend noch ein großer Vorteil, und da sind wir wieder beim, ja, beim Stichwort Finanzierungsstruktur, ist einfach auch die Risikover Risikoverteilung. Und da hatte ich vorhin schon gesagt, du bist einfach hier jemand, der Kapital reingibt für einen fixen Zins. Du stehst in der Nahrungskette weit hinter der Bank, denn die Bank holt sich erstmal alles raus. Und wenn dann noch ein paar Krümel übrig bleiben, dann wirst du bedient. Und momentan haben wir natürlich einen Immoboom, ein, ja, Immo sei schon, einen Immobilienboom oder einen Boom am Immobilienmarkt. Und dieser führt dazu, dass diese Projekte aktuell nicht schief gehen. Aber in dem Moment, wo wirklich vielleicht die wirtschaftliche ja, die Wirtschaftskraft nach unten geht, wo vielleicht die Mieter nicht mehr die Mieten bezahlen können, wo die Industrie noch mehr Leute entlassen muss, dann kann es natürlich sein, dass Leerstände auftreten und dass diese Projekte scheitern, dass sie nicht mehr funktionieren wie zuvor berechnet. Und dann werden es aus, wird es Ausfälle geben. Und ja, auch hier ist noch natürlich ein Nachteil, dass oft die Verträge so gestaltet sind, dass die, der Projektentwickler oder die das Unternehmen, welches die Projekte realisiert, dann auch noch die Zahlungsmodalitäten ändern kann. Die können also deinen Zins nach hinten schieben, verringern. Sie können auch die Tilgung aussetzen. Also das sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man einseitig die Verträge verändern kann und das nicht zu deinen Gunsten. Und das ist natürlich für mich ja, unter dem Aspekt Risiko auch ein weiterer Nachteil. So, und jetzt abschließend, was ist meine Meinung zu der ganzen Sache? Du hast es bestimmt so ein bisschen rausgehört. Ich bin jetzt kein Fan von diesem Crowdfunding. Ich mache es selber nicht. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich habe mich allerdings sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es kann allerdings sein, für jemanden, der jetzt die Nachteile, die ich genannt habe, anders sieht, ist es natürlich auch ein toller Einstieg in Immobilien, auch sein Geld einfach breit zu streuen. Ich persönlich würde dir aber immer dazu raten, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich habe nicht das Kapital, äh, Direktinvestments zu tätigen, dann beschäftige dich mal mit dem Stichwort REITs, geschrieben oder buchstabiert, R-E-I-T, buchstabiert, -E steht für Real Estate Investment Trusts und das sind Fonds, die an der Börse gehandelt werden, die ebenfalls in Projekte investieren, also sei es Logistikimmobilien, sei es Pflegeimmobilien, sei es international, du kannst natürlich über REITs in Asien, in USA in, investieren und dann gibt es sogenannte ETFs, also Fonds, die wiederum in verschiedenste REITs investieren, wo du dann einfach dein Risiko streuen kannst und diversifizieren. Das mache ich selber. Ich habe hier in Deutschland zwar Direktinvestments in Immobilien, aber ich möchte mich breiter aufstellen, auch in USA investieren. Und da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, und da kann ich dir ehrlich sagen, da habe ich nicht das Know-how für den amerikanischen Immobilienmarkt, und auch nicht das Kapital groß diversifiziert einzusteigen. Und deswegen bediene ich mich selbst dieser REITs, beziehungsweise auch dieser ETFs auf REITs. Und da werde ich auch noch sehr gerne eine Episode dazu machen, wo ich dir genau die Funktionsweise erkläre. Vorab, ich werde dir unter dem Podcast, beziehungsweise unter dieser Episode ein Video verlinken auf meinem Kanal auf YouTube. Und da habe ich das Thema bereits als Video beleuchtet und da kannst du einfach mal reinschauen. Das würde ich dir einfach mal als Alternative anbieten, wenn du in Immobilien investieren willst mit mit wenig Geld, mit kleinem Geld. Da kannst du teilweise schon ab 50 oder 70 Euro einsteigen und dann hast du halt ja ein Direkt, nicht ein Direktinvestment, du hast ein Investment über den REIT in Immobilien. So viel jetzt zum Thema von mir. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Dann würde es mich freuen, wenn du mir eine gute Bewertung da lässt. Gerne auch einen Kommentar mit deinem Feedback, wie es dir gefallen hat oder auch mit Kritik, falls ich was verbessern soll. Und dann verabschiede ich mich von dir mit den Worten bleib investiert, hell investiert. Bis zur nächsten Episode und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Anlagen. Bis dann.